0: Hola, después de cuatro semanas de organización, planeación y de grabación de la cuarta temporada de Ser Nutritivo Podcast, hoy estamos de vuelta. En este primer episodio platicaremos sobre el rechazo que viven las personas que habitan en un cuerpo grande, de cómo es que la sociedad los ha hecho creer que algo está mal en su cuerpo y que necesitan modificarlo a costa de lo que sea para poder entrar en los estereotipos de belleza y cumplir y salirse de las expectativas que la gordura ha generado en muchas personas incluida por supuesto en el tema de la salud con el sesgo de peso también abordaremos el cómo es que podemos salirnos de trabajar la nutrición desde el enfoque peso centrista y de la importancia que tiene el normalizar y visualizar la diversidad corporal y la presencia de los cuerpos grandes para que la sociedad sea más incluyente y que estas personas dejen de tener esa sensación de estar mal y de la necesidad de cambiar a costa de su salud. En este episodio me acompaña Victoria Lozada de Nutrition is the New Black. Disfruta el episodio. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Seguro estás más familiarizado con los términos de clasismo y racismo que con el de gordofobia, pero ciertamente estas tienen más relación de lo que nos imaginamos. Las tres promueven la, la supremacía de aquellos que cumplen con los estereotipos y la opresión y rechazo de quienes no la cumplen. Y además, tienen la característica de que son promovidos por medio de un discurso de odio y de división que es normalizado, con el cual va llevándose de generación a generación hasta que un par de revolucionarios dicen, esto no está bien. Es verdad, y creo que no estamos ni cerca de terminar con el clasismo, Creo que el racismo es todavía algo que tenemos mucho que trabajar. Pero creo que sí ha llegado un momento en el que gracias a estas voces revolucionarias, pues podemos empezar a ver más representada la diferencia de razas, ¿no? Al menos lo vemos en algunas películas, lo vemos en algunas portadas, lo vemos en algunos lugares ya también a nivel de gobierno. Pero, ¿qué hay de la gordofobia? La gordofobia también discrimina. ¿Alguna vez has escuchado en tu oficina que contrataron a la mujer delgada en lugar de la mujer gorda porque no daría buena imagen a la empresa? ¿O tal vez dejaste de escoger al niño para tu equipo en el partido de fútbol porque diste por hecho que como era un niño gordo, iba a ser lento y malo para el deporte? O a ver, tal vez te identificas más con esta. ¿Alguna vez dejaste de ir a una tienda de ropa ¿Porque no hay pantalones para caderas con más de 100 centímetros? Si somos honestos, todos somos víctimas de la gordofobia. Porque aún aquellos que cumplen con los estereotipos viven con miedo a perder esos privilegios. Y si somos aún más honestos, todos somos responsables de la gordofobia. Porque en muchos momentos hemos respaldado nuestras acciones gordofóbicas y estas ideas con la idea de que la obesidad enferma, pero el rechazo también enferma. El miedo a ser juzgado también limita. Y muchas acciones que hacemos las personas de cuerpo grande por dejar de hacerlo, también matan. El tema es un tema que da para mucho. Y qué mejor que hacerlo al lado y acompañada de una de estas voces revolucionarias que cambian el diálogo, que cambian la mentalidad, que nos invitan a pensar y a visualizar el otro lado de la moneda. Sin duda, mi invitada del día de hoy es una revolucionaria en el tema de la gordofobia. Ella es Victoria Lozada. Ella es dietista, nutricionista, escritora y si tú andas por allá en redes, pues poco necesito hablarte de ella porque seguro ya la conoces. Bienvenida y muchas gracias Victoria por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Muchas gracias Griselda, en verdad eh, me encantó esa presentación. Gracias.
0: un placer, placer para mí estar aquí también y poder hablar de estos temas. Yo muy emocionada de aprender de ti, de, de justamente esta percepción, ¿no? Yo creo que las perspectivas de los diferentes profesionales nos enriquecen mucho. Podemos hablar de nutriólogo a nutriólogo y aunque tengamos una formación similar, la, la visión que podemos tener y el alcance que podemos tener de diferentes áreas es muy diversa y esto nos engrandece mucho tanto a profesionales como a las personas que nos escuchan y como a las personas que son nuestros pacientes o que nos acompañan en este proceso. Entonces, muy contenta de poder aprender de ti. Y antes de entrar de lleno al tema, que bueno, pues ya hice una introducción ahora muy grande, pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría pedirte si me ayudas a presentarte un poco para aquellos que viven debajo de las piedras y que poco están en redes sociales y que a lo mejor no te conocen, eh, platícame un poco quién es Victoria Lozada y bueno, ¿por qué llega este tema? de ser una nutrióloga que habla sobre la gordofobia y que considera que esto necesita cada vez más uso. Sí, eh, muchas gracias. En verdad,
1: sí que, sí que es muy interesante al final escuchar perspectivas de muchas otras personas. Yo por eso también he evolucionado tanto, por justo eso que, que acabas de decir. Yo soy dietista-nutricionista, ¿no? Yo me gradué, en, bueno, así se le llama aquí en
0: España, <ríe> nutrióloga allí en
1: México. Y, y me gradué de la carrera en 2013 y después estuve un año ejerciendo. ¿no? Ahí me di muchos golpes eh, y luego hice un máster trastornos de la conducta alimentaria. Y me, y me cambió mucho mi perspectiva con la salud y hacia la nutrición también. Porque en la carrera nunca me habían comentado cómo las emociones impactaban tanto nuestra. Y al revés, y bueno, imagen corporal, cosas de psicología, eh, de conducta, nunca nos lo explicaron, ¿no? Entonces, para mí fue un gran cambio el, el, el haber estudiado ese máster y entender la salud y la nutrición así, pero sobre todo eh, gracias a ese contacto que he tenido con nuestros profesionales, que, que, tú, que tú bien dices que, que son espacios muy importantes para el cambio y para para el crecimiento, eh, pude darme cuenta de, de lo insatisfecha, insatisfecha que estaba en la consulta y, y, lo, y lo poco que quería seguir ejerciendo nutrición por la forma en la que yo lo estaba ejerciendo, que era siempre desde la pérdida de peso. Eh, nunca desde la restricción, pero siempre desde la pérdida de peso y la cultura de dieta. Entonces eh, empecé a leer, empecé a investigar, empecé a hablar con otros profesionales y a, y a investigar sobre cultura de dieta, racismo, clasismo eh, supremacía blanca, todas estas cosas, y, y, wow, y sigo haciéndolo, y, y gracias a eso es que también divulgo así, ¿no? porque siempre he divulgado, siempre me ha gustado, bueno, desde hace siete, siete años o así, y, y me ha gustado siempre el tema de la educación, pero ahora lo hago con este enfoque porque también he aprendido mucho sobre eso y quiero como romper todos esos paradigmas también ¿no? en las redes.
0: Y por ahí empezábamos un poquito el episodio. Me da gusto que lo hayas tomado ahorita en tu presentación porque tiene que ver con esta idea de clasismo, tiene que ver con todas estas ideas divisoras de la sociedad que tenemos a nivel mental. También el tema de la gordofobia. Yo la primera vez que, que realmente conecté con esto de una manera muy impresionante fue escuchar cómo tenía que ver con el racismo, con el miedo que tenían a ser eh, confundidos o señalados como esclavos o de venir de esta raza, ¿no? Normalmente los negros son personas de cadera más gruesa, de pecho más grande, ¿no? Y, y obviamente al empezar estas mezclas, estas combinaciones de razas, pues la gente empezaron a cambiar los cuerpos. Entonces desde ahí empezaba un poco como el rechazo a tener un cuerpo grande. Pero a mí me parece bien interesante que llevemos desde ahí a nuestra audiencia del día de hoy, de a ver, ¿qué relación tiene? con el clasismo y el racismo, porque no están separadas. Y avanzar en una nos lleva a avanzar en la otra. Total. Eh, fíjate que yo también
1: me impresioné mucho cuando leí sobre esto, porque al principio me quedaba como que, ¿qué tiene que ver? Y claro, después cuando vi que también cultura de dieta tiene sus bases en colonialismo incluso, eh, y no hace falta mucho leer para, para ver que todos los estudios están en inglés, que la mayoría de los paper, papers o biografías y recomendaciones están dirigidas a personas que no tienen cuerpos grandes, que no tienen cuerpos negros, que no tienen cuerpos latinos, que no tienen cuerpos eh, con cualquier patología o digamos incluso eh, neurodivergencia. <coughs> Te das cuenta de que están solo dirigidos, a una población en concreto. Y no es en vano que, que se habla mucho de que el índice de masa corporal, que es esta fórmula que se usa con el peso y la altura, para quienes no no, no sepan, <ríe> aunque yo creo que no hay nadie que no sepa qué es el índice. <ríe>
0: hay mucho bombardeo sobre esto y la verdad es que es muy natural que la mayoría de las personas, pero qué agradable si alguien no lo sabe, porque creo que no es tan necesario que se sepa, ¿no? Al sí, grado sí en que se pero, pero creo que no hay nadie que no lo conozca. Sí. Pero bueno, el IMC,
1: incluso muchas personas activistas, activistas negras y activistas eh, como de body neutrality, cosas así, digamos, de aceptación corporal, hablan de que el IMC es racista, porque excluye básicamente a todo. O sea, solo estaba diseñado para eh, hombres blancos europeos, ¿no? en su momento. Se hicieron algunas adaptaciones, sin embargo, todavía no, no, no es inclusiva esa fórmula. Y no solamente eso, es que casi toda la ciencia... Tiene bases así y se basan también eh, porque es que hasta con el COVID hay, uh -huh. hay temas de racismo. No es, no, o sea, creo que lo que más puede estar matando es, es, es eso. Porque hay personas que no tienen acceso a quedarse en casa, entre comillas. ¿no? O sea, quienes pueden que bien, pero no todo el mundo lo puede hacer porque tiene que tener dinero y, y ingresos para poder trabajar. Eh, y muchos de los estudios que, que se hacen no involucran eh, el estrés que puede generar el vivir en una ciudad donde mm, no tienes seguridad financiera por tu cuerpo o por tu peso o por tu raza, eh, y todo esto al final, independientemente independ independ de, de, de que estemos hablando de COVID, de, 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 de cuerpos grandes, de salud, siempre hay que considerarlo.
0: Claro, la porque, diversidad.
1: Claro, que, que somos muy diversos, que tenemos contextos y culturas muy diferentes y el pensar que todo el mundo tiene que tener un cuerpo delgado es racista porque no todo el mundo puede tener un cuerpo delgado no todo el mundo va a poder tener ese cuerpo eh, ni aunque quiera, ni aunque se mate haciendo Entonces, Yo
0: comentaba al, sí. al inicio de la entrevista de que mucho de esto se va pasando de generación a generación y creo que va generando una cuestión de expectativas en el caso de la gordura hay un cierto tipo de, creo que podríamos ponerle como características, que muchas personas tienen en su pensamiento colectivo sobre una persona de cuerpo grande o gordo. Que lo vamos a decir así, porque no debería de tener ningún contexto que pudiera lastimar. Lamentablemente lo tiene por todo este trasfondo que estamos platicando el día de hoy. Pero, ¿cuáles son esas expectativas que mucha gente tiene? Que en tu experiencia, en la cercanía de hablar de gordofobia... Muchos piensan, o sea, ¿una persona gorda es? Sí, eh, usualmente está asociado a...
1: Una persona gorda es floja, es vaga, es infeliz incluso, es, eh, no tiene buenos hábitos de alimentación, no se cuida... Mmm, no merece tener estos, eh, disfrutar de la comida porque ya es gorda y las personas que son gordas deberían más re bien restringirse. Bueno, mil cosas que pudiéramos sí. sacar, eh, que, 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 que tenemos esas asociaciones y luego también que todas las personas gordas tendrían que estar poniéndose a dieta y, y sin
0: saber absolutamente nada sobre su estilo de vida. Entonces asociamos mucho. Creo que ahí servicios. el tema es como estamos llenos de prejuicios, ¿no? O sea, y el, y el asunto es no explorar más que al final, pues, es una cuestión también de mucha ideología que lastima, el creer que somos, que podemos hacer un juicio por la imagen de una persona sobre sus características, de si sí es flojo, descuidado, si está enfermo, ¿sí? porque no podríamos, ¿no? Ponía yo el ejemplo de, de los niños, que realmente es un ejemplo personal. Yo recuerdo al yo ser una niña gordita en mi temprana edad, siempre ser las últimas en escoger cuando íbamos a jugar voleibol, ¿no? Y sabemos que esto no es algo que nada más me pasó a mí, es algo que sucede, es algo que lastima desde tempranas edades, es algo que empieza a señalar, a pesar de que a lo mejor eres muy bueno en ese deporte, porque no es una limitante. Hay, hoy vemos, hoy que empiezan a darse esos temas, vemos personas que hacen de una manera impresionante la gimnasia olímpica. Por ejemplo, en México tenemos una representante de cuerpo grande, maravillosa, y lo hace maravilloso, ¿no? Y vemos eh, personas practicando yoga que efectivamente tienen toda la elasticidad, pero que por el prejuicio y la expectativa de cómo es un cuerpo gordo, podría mucha gente empezar a tener esos sesgos. Tocaste el punto de mentalidad de dieta. A mí me parece bien interesante que la desglosemos. ¿Por qué? Porque somos dos profesionales en el tema de la salud, en el tema de la nutrición, y creo que muchas veces la gente confunde un poco esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mentalidad de dieta? Sí, en verdad, eh,
1: como con la palabra gorda, hay, como, hay cosas que se asocian con dieta también. Realmente nosotros sabemos a nivel teórico que dieta representa un patrón alimentario que cualquier persona come en su día a día. Eso no tiene nada que ver con restringir, pero tristemente eh, por la sociedad donde vivimos se asocia a eso. ¿Por qué? Porque a, a la restricción me refiero, porque han habido muchas dietas milagros y se asocia a que para perder peso y para tener mejor salud y para cuidarse simplemente hay que hacer dieta. Y a, y a hacer dieta nos referimos a déficit calórico, eh, restricción, alimentos buenos y malos, alimentos prohibidos, digamos todo lo que involucra sufrimiento o pasar hambre o sacrificar ciertas cosas o incluso desde el disfrute incluso la, la saciedad, para poder conseguir esa, esa meta que usualmente tiene que ver con pérdida de peso, ¿no? porque siempre se ha asociado con dietas largas que se hacen para perder peso.
0: Claro, me, me gusta porque lo podríamos poner como, a ver, es todo aquello puede ser dieta, puede ser dejar de comer o todo aquello que haces con tal de no estar gordo o cambiar tu cuerpo, ¿no? Cambiar el tamaño de tu cuerpo por el rechazo de creer que está mal que tú tengas ese tamaño. Y no necesariamente es comer bien, porque ahí viene la confusión de la gente cuando le dices entonces que no es mentalidad de dieta. Yo veo que de repente te llegan, y también este fino, que les llegan por ahí como mucho ataque. Entonces ustedes están diciendo que la gente no debería de comer verduras y frutas porque le están... De... Y no es lo que dicen, pero a ver, aprovechemos este espacio donde no podemos leer esos comentarios. ¿Qué no es mentalidad de
1: dieta? Sí, mentalidad de dieta, eh, o romper con la mentalidad de dieta, sería eh, no sentir culpa a la hora de comer, no sentir vergüenza a la hora de comer, saber disfrutar de nuestros alimentos, Saber escucharnos la mayoría del tiempo, eh, con, con forma consciente sobre qué nos está diciendo nuestro cuerpo a nivel de señales corporales. No todo el mundo puede hacer esto, por eso digo la mayoría del tiempo. Y, y hay personas que quizá no pueden conectar desde el principio, tienen que ir eh, con conciertos profesionales para ayudarlos a, a encontrar qué es para ellos, para ellas eh, señales corporales y cómo lidiar con ello, ¿no? porque hay personas que quizá puedan sentir que, que quieren hacerse daño a ellas mismas y, y puede suceder. Entonces. Es, es, es saber poder identificar en general cuándo yo necesito comer y atender a ese apetito y esa hambre en ese momento sin sentir culpa, vergüenza, intimidación por lo que vaya a comer, no tener una carga moral con lo que yo sea que vaya a comer, es decir, no sentirme mal o bien, o sentirme superior o inferior por cualquiera de mis sensaciones alimentarias y sobre todo poder ser, o sea, poder existir comiendo lo que como, disfrute desde el disfrute, desde la nutrición, desde hacer, este, digamos, eh, decisiones nutritivas para mí, sin tener que cambiar mi existencia, es decir, ni, ni mi cuerpo ni mi forma de sentirme, eh, mediante la alimentación, ¿no? O sea, al final requiere mucho más que alimentación.
0: Claro. Tiene
1: mucho que ver con emociones, tiene mucho que ver con un sentido de pertenencia en la sociedad, tiene mucho que ver con nuestra propia percepción. Para mí todo eso sería no vivir en mentalidad de dieta, y al final cultura de dieta sí que te lleva a lo que tú comentabas antes, no en querer cambiar mi existencia, o sea, el ser otra cosa para poder ser lo que esa cultura de dieta me está diciendo que yo debería ser, según todos estos patrones que venimos este desmantelando
0: desde hace tiempo. El tema es mucho como polarizar, ¿no? Creo que esto es lo que hace la mentalidad de dieta, lo bueno y lo malo, lo que se debe y lo que no se debe, los que están bien y los que están mal. Y al final saber que no estamos en los polos y que no deberíamos estar en los polos, que el punto medio es mucho más saludable y que habrá momentos en la vida en los que a lo mejor vamos a estarnos moviendo de un lado al otro, porque la vida no es estática. Pero mucho de la idea es polarizar y marcar como muy 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 de manera muy fuerte lo bueno y lo malo. Desde ahí es como bueno lo bueno y malo para quién, desde qué ángulo, desde qué perspectiva, porque no vivimos las mismas circunstancias ambientales, sociales, emocionales y me voy a desviar un poquito pero me encantó que tocaras el tema al hablar de corporalidad porque es verdad que hacemos una recomendación que hasta cierto punto a veces corremos el riesgo de que se vuelva muy muy vaga, que es escucha tu cuerpo y ahorita lo tocaste muy, muy claro que es habrá personas que esta recomendación los lleve al otro extremo porque tal vez el cuerpo tenga un trauma un trauma a nivel emocional tenga un trauma causado por esta misma mentalidad de dieta. Y entonces es, me voy del extremo de en la vida comía nieve, ahora voy a vivir comiendo nieve. En la vida comía galletas, entonces me voy a vivir. Y al final, esta corporalidad es una respuesta al trauma. Hay un proceso para poder llegar a escuchar de cuerpo. Y es básico que la gente identifique que hasta esta misma recomendación, que tiene muy buena intención, tampoco es para todos, ¿no? justo
1: eh, y en la polaridad también hay, hay o sea en el binario y en, y en todo lo, en nuestra forma de, de existir siempre vamos de un extremo a otro entonces por eso a veces yo tampoco o bueno, recientemente tampoco hablo de no dieta porque, porque para algunas personas las dietas pueden haber sido lo que les salvó de alguna circunstancia que no sabían cómo atravesar de otra forma, o bueno o sea es la única cosa que tenían como herramienta ¿no? entonces no funcionan y ya lo sabemos, pero creo que quizá el dar esa otra explicación, y en redes sociales pasa, es muy difícil hacer esto. Porque cuando uno dice una cosa, entonces, ¿dónde está la otra? O sea, uh -huh. siempre puedes dejar por fuera a alguien. Y en esto de la, de la limitación intuitiva, me parece que pasa mucho también. Eh, yo por eso cada vez pienso más en lo que yo voy a decir en las redes, porque se presta para hacer un, para hacer un mensaje muy reduccionista. Quien no sabe escuchar a su cuerpo, entonces ya no lo está haciendo bien. Quien no hace la dieta, entonces ya no lo está haciendo bien. Quien, o sea, parece que es así, ¿no? Cuando verdaderamente para cada persona el hacer dieta o el no hacer dieta es una cosa diferente. El escuchar a su cuerpo puede ser una cosa diferente. El no saber escuchar a su cuerpo es otra una cosa que puede suceder también. Y que seguramente a mucha gente le pasa por todos los traumas que tenemos encima depresión, y de opresión en cuanto a nuestros cuerpos y sobre todo también, oye, hay personas que no hemos contemplado que puedan estar sufriendo también de salud mental, ¿no? o sea, que no puedan ser capaces eh, en estos momentos de incluso de, de, de poder existir en su cuerpo porque es muy doloroso o es muy incómodo. Entonces, poner en contacto a alguien que tenga esa situación de una vez con escucha tu cuerpo puede ser muy difícil y muy, incó muy, muy doloroso. Entonces, yo creo que es importante siempre como entender que no es necesario dar una recomendación tan general para todo el mundo, que yo entiendo por qué se hace, especialmente en redes, porque es difícil eh, poder no, no generalizar. Pero, pero sí creo que es importante como poner algún disclaimer o alguna advertencia o alguna especificación de que, oye, esta es la, la, la norma general y a lo que queremos llegar, pero para cada persona se va a ver muy diferente. Y es muy importante que cada quien lo entienda, porque a mí me puede llegar una información que me va a generar wow, una cosa impactante, me va a ayudar a sanar y de repente esa misma información para otra persona puede ser un trigger, un disparador de alguna cosa, puede generar mucho dolor, mucha comparación. entonces entonces oye, tener mucha crítica a la hora de revisar las redes y sobre todo también ver a quién uno sigue, si, si cómo te está afectando esa persona. También la, con, cuánto consumes de, de, de las redes, porque al final es algo que es muy parte de nosotros hoy día. Siento que está muy presente, y incluso a veces de manera automática entramos y esas cosas igual, aunque no siempre lo percibamos, nuestro cerebro las está como consumiendo. Entonces, si ya estamos viendo que hay algo que no nos cuadra mucho, incluso preguntarle al profesional no, mire ¿y para mí crees que esto puede ser bueno? O sea, no, no quedarse solo con, lo, con el enunciado de una cosa y seguir a gente que, que, que pueda considerar todo esto, ¿no? que yo sé que no es tan fácil, pero bueno, si alguien lo escucha, por lo menos para sembrar esa semillita de la duda de, mm, ¿será que es para mí? O sea, uh -huh. tener esa, esa, esa iniciativa de no pensar que todo lo que se escribe por ahí tiene que ser para ti
0: y no de esa forma. Sí. Y tú como excelente divulgadora que eres en las redes sociales y que además es un medio en el que haces una gran labor, me parece interesantísimo escuchar esto porque es muy diferente divulgar y recomendar. Porque cuando divulgas, pues lo haces desde una generalidad. A mí me sucede que de repente eh, quienes nos escuchan me mandan mensajitos de, oye, entonces me recomiendas Híjole, es que yo no te podría recomendar porque yo no conozco tu contexto. Yo puedo platicarte lo que hay detrás y puedo, pues, hacer algo de divulgación, pero al final la recomendación es algo muy diferente a la divulgación. Y creo que esto es una semillita que necesitamos empezar a, a generar en quienes consumimos contenido, que somos todos, porque a lo mejor en este caso nosotros, pues, generamos esta información desde el área que nos toca, ¿no? Por, en el tema de la nutrición, en el tema de la salud, pero a lo mejor nosotros estamos consumiendo información de un dermatólogo y nosotros no somos expertas y vemos una recomendación y creemos que ya es para todo tipo de pieles, incluida la mía que tal vez tiene una característica distinta. Entonces la importancia de diferenciar entre divulgar y recomendar, que no son lo mismo. Para hacer una recomendación se necesita conocer el contexto de la persona y son muchas cosas en el contexto de la persona. Y en el tema de en sí de la gordofobia, ¿qué tan normalizada está? ¿Sabes? Cuando de repente yo, yo comentaba que íbamos a hablar de este tema y lo comentaba entre mi ambiente, en el cual, quiero decirlo, hay una condición de gordura muy natural, muy genética, ¿sí? No por nada, porque creo yo que la mayoría de los nutriólogos tenemos alguna cuestión familiar personal, ¿no? Pero es curioso que a, a pesar de comentarlo en mi ambiente y que ellos lo viven, no todos están sensibilizados a que la gordofobia existe. Y creo que eso es porque está normalizada. Porque creemos que es normal que se burlen de los gordos en los chistes. Porque creemos que es normal reírnos de los gordos en los chistes. Entonces, yo quiero que me ayudes a sensibilizar que sí esto existe y que esto sí nos hace daño. y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. ¿Cómo se ve la gordofobia normalizada?
1: Sí, claro, súper difícil y al final todos tenemos gordofobia adentro. Es muy difícil no tenerla, no vivirla. Yo odio la gordofobia, yo divulgo en contra de la gordofobia, sin embargo transpiro gordofobia, yo la vivo también dentro de mí, porque también me he criado, he crecido y aprendido nutrición en sistemas gordofóbicos. Sin duda la gordofobia claro que existe y la veo yo mucho, por ejemplo, en consulta. Eh, cuando mis pacientes me comentan las experiencias que tuvieron en una consulta médica, que de repente abrían una puerta de la consulta, y lo primero que se les comentaba era, ya sé por qué vienes, seguro te duelen las rodillas, o ya sé por qué estás aquí, seguro para perder peso. Eh, el, la agrofobia también está en, en sistemas de salud, digamos, por ejemplo en un, seguro de salud, en un seguro de vida, donde he conocido personas, tanto pacientes como amigos, donde, o, o entrevistadas también en mi podcast, donde veo que, que han tenido también, por ejemplo, seguros más aumentados en precio por su cuerpo, sin conocer absolutamente nada sobre su salud, solo por su cuerpo, por su peso. Eh, la gordofobia también está cuando creemos que el COVID solamente se da o, o aumenta sus su riesgos solo en personas que tengan un cuerpo más grande, cuando verdaderamente no se ha comprobado. Eh, la gordofobia está, por ejemplo, en una campaña que se hizo aquí en España que decía el azúcar mata y abajo decía el sobrepeso y la obesidad matan a no sé cuántas personas al año. No quiero usar esas palabras, pero esas son las palabras que usaban en la campaña. Refiriéndose que solo a las personas gordas las mataba el azúcar, que es lo que querían decir ahí, ¿no? Y en todo el sistema educacional, el sistema eh, biomédico en general, siempre hay mucha gordofobia porque siempre nos enseñan, incluso como nutricionistas, que la gente tiene que perder peso. O sea, siempre, siempre. Independientemente de cómo estén, cómo estén sus valores, de cómo sea su relación con la alimentación, de cómo nos estén contando su vida hay que bajar de peso porque hay unas fórmulas que nos dicen eso, ¿no? Y la salud en general es muy gordofóbica porque porque nos han dicho siempre, y, y, por, y por temas de racismo y por, por lo que veníamos hablando también de supremacía blanca, siempre se ha visto que eh, los cuerpos más negros o los más latinos son los que son más grandes, más voluminosos, y nadie se quiere parecer a eso según esa, esas raíces, especialmente en colonialismo, más todavía se quería uno diferenciar demasiado de, de la gente a la que estaban colonizando, y eso representa también lo que comes y cómo te ves, entonces... Claro, tenemos todo esto adentro eh, que se ha infundado además en ciencia, porque ciencia de dónde viene también, de dónde se estudió primero y de dónde salieron las primeras escuelas y de dónde salieron eh, los primeros estudios, pues de lo mismo, igualito. Eh, entonces está todo fundado allí, y claro que hay mucha gordofobia, especialmente en salud y en, en medicina, yo la he vivido y mis pacientes lo no han vivido, eh, y no se hace siempre desde aquí, evidentemente, o sea, no se hace desde la maldad, no se, hace, no se hace desde el racismo, no se hace desde allí, cuando empezamos a conocer en dónde está fundamentado da mucho dolor también porque uno siente como que ha sido cómplice de eso, ¿no? pero nunca se hizo desde allí, lo que pasa es que hay que entender de dónde viene eh, Y entender también que la seguimos eh, Manteniendo Por el, ciertos comentarios Por el pensar que solamente En, en delgadez hay salud Por el pensar que solo al bajar peso Encontramos felicidad Por el pensar y, y, y los chistes Y las películas que se hacen siempre han reforzado Estos pensamientos porque Los, los personajes dentro de las películas Que eran más, gordi, más gordos tenían ciertas Características de personalidad eh, o, 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 o en los chistes O en la, incluso en, en pancartas Que se entregarán en los colegios eh, Todavía sucede en, en presentaciones profesionales Académicas Cuando se habla de ciertas cosas Cuando se habla de, de malos hábitos se, se pone una persona gorda Entonces se asocia En todos los sentidos, es muy difícil romper con eso Pero es importante hablarlo Y por eso es tan importante saber eh, De dónde viene para no seguir perpetuando eh, y no hacer daño, y es verdad que al final yo también entiendo mucho a la gente que sigue allí porque es muy difícil de romper, eh, y vivimos allí nosotros también, ¿no? Y por supuesto nos hace con maldad, pero mientras más podemos ser conscientes de dónde viene esto y del daño que puede hacer a alguna persona, ahí vamos a, a quizá cambiar el discurso, ¿no? e intentar cambiar de paradigma. Sí. Y
0: qué, qué interesante porque desde el área de la salud, pues nos damos cuenta que estamos muy sesgados al tema del peso, ¿no? Con el tema de la salud. Pero esto no nada más impacta en la salud, yo lo pienso, digo, es que impacta en todo y está sumergida en todas las áreas de la vida y hasta que no sensibilicemos como humanos en eso, en el que se sube al avión, y te toca al lado de una persona de cuerpo grande y hagas una cara porque, hijo, le va a ir un a lo mejor un poco más apretado, porque el tamaño del avión no consideró que hay personas a lo mejor de caderas más grandes o de piernas más largas, porque no nada más hablaremos de eso, es la diversidad corporal en sí, y que a lo mejor vas a ir un poco más apretado. Y tú haces cara y entonces estás apoyando al tema de que esa persona se sienta incómodo con su cuerpo. En el tema laboral, yo pienso en el tema laboral, porque una muy foto en el currículum? Muy fuerte eso. Y, y, y gordofobia es
1: discriminación. Es discriminación, porque eh, es lo mismo, y yo uso este ejemplo: es como si yo a una persona que es negra le dijera, claro, tú eres así porque eres negro. O bueno, no te puedes sentar aquí porque eres negro o no deberías tener salud, porque, o no, de, no deberías tener un tratamiento porque es negro. Es discriminación, es lo mismo, esta persona no escogió eso, simplemente es, nació así, de esta, de esta forma, y las personas gordas también. O sea, nadie escoge ser gordo, es una, es una cosa que, que existe, es, existe. O sea, no es que, así como podemos entender, eh, y, y, y lo digo por qué, porque se, a veces se ve como una ofensa, no es una ofensa, es opresión. ¡Ay no, ¿qué, qué, ofen qué ofensa que te digan gordo. No, es opresivo, porque es discriminatorio. Si yo te digo, ¡ay, te ofendiste por ser negro! No, vas a pensar que es lo mismo. O sea, entiendes que es racismo y entiendes que es opresión, pues con gordofobia es igual. Eh, el estar en una, en, una, en una silla de avión que, y que se burla de ti por pedir un cinturón extra de los que te, que te suelen dar, es gordofobia y es muy doloroso. El que estés caminando en una calle y te hagan un insulto solo por existir, es doloroso y es gordofobia. Entonces, claro que afecta a nuestra salud porque cuando tú vives en un ambiente donde todo a tu alrededor te dice que tú no deberías existir o que deberías hacer algo con tu cuerpo por existir simplemente, se convierte en un estrés crónico. Porque tienes que estar alerta todo el rato. No es como una cosa de un momento, ¿no? que tienes un estrés puntual y te ayuda a estar alerta y bueno, se acabó. La, la amenaza, entre ¿no? comillas, puede ser una entrevista, puede ser un examen, que te ayuda a estar pendiente y eso es muy positivo. La situación está y cuando ese estrés se prolonga, básicamente es tu vida, tu alerta nunca baja. Entonces genera estados de inflamación, de problemas con la salud, de problemas de, cardiova de enfermedades cardiovasculares más incluso que lo que podrían generar el propio peso. Entonces, es un tema de salud también. Uh -huh. Es por eso que es tan importante que se vea y se des desestigmatice este uso de, de, de palabras y lenguajes y tratos, ¿no? En general en todos los ámbitos, especialmente el biomédico.
0: Sí, porque como decíamos, está muy, muy estigmatizado, ¿no? El de automáticamente vas al nutriólogo y a lo mejor tú vas porque salieron alterados tus bioquímicos y... Ya te están diciendo que tienes que bajar de peso. Bueno, pues vas por el tema de los bioquímicos. Y, y además, pocas veces, la verdad es que en, la, en formación, creo que hoy cada vez nos empezamos a sensibilizar más, muchos nutriólogos a hacerlo en la práctica, pero en formación, se nos considera el ver todo lo que hay detrás, ¿no? Cuestiones genéticas, cuestiones de la infancia, del momento de nacer. Y estamos en pañales en temas de cuestiones emocionales. Ahí estamos en pañales. A excepción de quienes se dedican a esa área, la realidad es que nosotros, los, los nutriólogos, los dietistas, nutricionistas, en las diferentes áreas del mundo que los llaman distinto, pues nos dan mínima cantidad de, de, de formación en el tema de trabajar el, el, la cuestión emocional y está totalmente ligada a la parte emocional, la parte social, la parte cultural, todo está ligado al tema de la alimentación y al tema de la nutrición y salud.
1: Sí. Todo, y no lo decimos nada más tú y yo, lo dice la OMS. Uh -huh. Que para muchas cosas no me gusta, pero tiene tanto tiempo hablando. Y para muchas cosas que no ha reconocido, eso ya lo reconoce. Que la salud es un estado de bienestar so eh, físico, mental y social. Uh -huh. Yo creo que nadie es consciente de la importancia que tenés de esas últimas dos cosas. O sea, como que nadie lo verdaderamente lo, lo entiende. ¿Y cómo eso se relaciona con la nutrición? Es que la nutrición es un tema hasta, o sea, es de justicia social, es de equidad, es de que todos tengamos acceso a salud, porque es que ¿Cómo vamos a pensar que solamente somos lo que comemos y lo que hacemos? Y al final, ¿dónde nos movemos? La cultura donde venimos, tu cultura y la mía son distintas y ya por eso tenemos una percepción diferente de nuestra imagen, de lo que deberíamos o no comer, entre comillas, eh, de cómo nos tenemos que ver, entre comillas, también, de nuestra historia familiar, historia dietética, acceso a salud, fin, seguridad financiera, eh, contaminación, o sea, todas estas cosas determinan nuestra salud. No es nada más lo que comemos y lo que hacemos es lo que está nuestro, bajo nuestro control, casi siempre. Entonces por eso a veces nos centramos en eso y se siente como que es lo único que podemos hacer. Pero los factores individuales no tienen casi que ni un 40% de influencia en nuestra salud eso me parece muy fuerte
0: <risa> claro, claro por el peso que tiene el lado social y el lado mental, y es que aquí si sí te pones a pensar lo de hace rato, ¿no? como yo me pregunto, ¿por qué en algunos currículos tienes que poner tu peso y tu estatura? o sea, casi eh, me, parece me parece irrelevante, sí. si, lo, si somos ahora, honestos o sea,
1: me parece abusivo maltratado, o sea, me parece del, o sea, no sé, no lo puedo entender
0: y la justificación de la mayoría de, de quienes se dedican a esta área de recursos humanos es, bueno, por el riesgo de contratar a una persona con obesidad, ¿no? Que esa es la idea, que sigue siendo la idea. Pero bueno, nosotros lo vemos, hay personas delgadas y que son de cuerpo delgado que tienen triglicéridos más altos de lo de muchos pacientes que tienen obesidad. Vemos hábitos de vida en personas delgadas que, pues, con esta expectativa ideas que tenemos, dirías, híjole, pues esta persona podría perfectamente tener los riesgos, ¿no? Entonces, no, no creo que necesitaríamos tener una inclusión. Imagínate esto en una persona de cuerpo grande, y te pido a ti que nos escuches que te lo imagines. Alguien que el miedo o el estrés que tiene que poner el peso o su talla en un currículum para que sea contratado. O sea, se da el caso de gente que le baja el peso. Y qué miedo que si me entrevistan y se den cuenta que estoy mintiendo. O que me vayan a dar el uniforme y no me quede, ¿no? Porque van a creer que de eso dependen mis capacidades para trabajar. Ahora, el estrés que hemos vivido, ya no lo digo nada más las mujeres, porque esto es un tema que no tiene tanto que ver con el género, aunque sí tiene mucho peso todavía la parte del género. Pero al comprar ropa. O sea, qué estrés que vas y compras ropa, te quieres ir a una tienda... De, de comprarte ropa sexy y pues lo que hay es ropa de tallas grandes que a lo mejor nada más porque tienes 110 de cadera no significa que necesites una bata que no se vea nada, que no te deforma y que no te sientas representado e incluido en, en esta parte de la sensualidad o sexualidad. Porque automáticamente en el tema emocional hay un bloqueo en el que te dice tú no mereces sentir placer, tú no mereces sentirte sensual. Tú no mereces sentir ese deseo.
1: Uh -huh. Está
0: cañón, porque entonces desde sí, bueno. ahí tiene que ver con la parte emocional y social.
1: Claro, y, y exacto. Y no podemos desligar tampoco que nuestro cuerpo es todo eso también. Y nuestro cuerpo, todo eso está en comunicación. Ya ni siquiera metamos contexto, que tiene mucho que ver. Pero solo dentro de nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro intestino, se están hablando a cada rato, bueno, y todos los otros órganos. Pero el cerebro, nuestra mente, nuestra salud mental, va claro que va a influir en nuestra salud en general, porque eh, nuestra mente es nuestro cuerpo también. Entonces nuestros pensamientos pueden ser otra cosa, ¿no? Pero nuestra mente está allí, de, adentro, y se está comunicando. No es, no es por eso que cuando hay un estrés muy fuerte, cambia nuestro apetito, cambian hasta nuestras digestiones. ¿Y cuántas patologías digestivas no hay por el estrés? Entonces es imposible desligarlo, es imposible. Eh, y al final nosotros, hasta como tribus que somos, eh, y en la pandemia se ha notado mucho el tema social, el impacto que tiene, eh, claro que necesitamos también esa parte. Entonces al final sí tiene mucho que ver y, y, y el estigma corporal también, aparte de lo que va a influir en cómo nuestra salud se vive adentro, hay muchos estudios que hablan de personas que ya no van al médico, lo cual va a afectar su salud a largo plazo por el miedo a ser juzgadas. Sí. Tú sabes lo que es no poder ir al médico, no querer ir porque te van a hacer daño, porque vas a salir llorando, porque no quieres que te vuelvan a juzgar. Es muy duro y ya por eso solamente ya no vas a saber si en algún punto tienes algo problemático que sí que sea importante trabajar, hay alguna patología allí que no estés viendo. Eh, y luego para ir al, al gimnasio incluso también, de repente tienes motivación para ir, pero no lo vas a hacer porque sabes que te van a decir algo, porque hay juicios, eso también está muy estudiado, ¿están? y en bibliografía podemos encontrar estas dos cosas, entonces al final social también eh, influye en tu, en tu salud, porque estás dejando de ir al doctor, y estás dejando de ir a ciertos lugares para que no te juzguen.
0: Oye, desde este lado de, de la salud, porque hay varios profesionales de la salud que sé y les agradezco mucho que nos escuchen, ¿cómo podemos entonces ahora decir, ok, voy a considerar el que a lo mejor yo he tenido acciones gordofóbicas y lo quiero ir poco a poco limpiando? Sé que esto no se quita de la noche a la mañana, está más que incrustado en nuestra mente y probablemente en muchas de las acciones. Pero, ¿cómo podríamos realmente hacer una valoración a nivel clínica que considere más el tema de la salud. Vamos, vamos pensándolo en el tema de un nutriólogo. ¿Qué acciones haría un nutriólogo que quiere dejar de tener automáticamente el pensamiento de, o acciones gordofóbicas dentro de su consulta? Ok.
1: Para mí lo creo que lo más principal es no pesar y enseguida llega la persona. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que si vas a pesar, <risa> eh, lo hagas con el consentimiento eh, de, la, de la persona que está allí, que, que tú estás acompañando, guiando a tu paciente, como tú le quieras llamar. Eh, si para ti es algo que de repente tú usas para ciertas cosas, y que, o sea, primero es bueno, yo creo que tendríamos que irnos a otra raíz de eso, que es entender que el peso no es la única medida de progreso. No, o sea, hay millones de otras cosas Y para ser un poco más prácticas Con las personas que estén empezando consulta O que digan, ay, ¿qué hago? Porque no sé cómo hacer Porque lo que me enseñaron es medir progreso por ahí Mira, puedes medir progreso por energía Como la persona esté rindiendo Puedes medir progreso en cómo la persona se sienta corporalmente No en peso, sino en su sensación eh, Ya no tiene tanta pesadez Quizá requiere menos líquidos, se siente más ligera, la persona rinde mejor al ejercicio, la persona sube escaleras de manera más eh, energética, la persona ya no tiene tanta fatiga. Esas son maneras de saber también que hay un cambio. Eh, luego también, por supuesto, en relación con la alimentación, cómo esa persona se está relacionando con su comida, come más frutas y verduras también ahora, eh, se sacia mejor con los alimentos que estamos poniendo, come alimentos nutricionalmente más densos, eh, la persona ya tiene menos miedos en sus comidas, eh, tiene menos culpa, sale a comer y no se siente todas esas cosas, ¿no? Todo eso nos puede hacer saber que hay progreso. Eh, pero si aparte de eso, tú, tú igual sientes que para esa persona, eh, de repente estaba bien medir el peso, porque a veces puede suceder que sea algo interesante para considerar, no para medir por ahí todo, hacer partícipe a la persona en esto, preguntarle, oye, ¿cómo es tu relación con tu peso? es algo que tú sueles hacer, es decir, ya tú te pesas y por eso no puedes dar un peso, o yo te tendría que pesar en la consulta y para eso también quisiera involucrarte y saber cómo te vas a sentir, ¿quieres que pesemos?, ¿quieres usar esto como progreso?, eh, ¿como parte del, del tratamiento?, ¿quieres que no se hable de esto?, ¿cómo lo vives?, ¿te genera estrés?, y explicar por qué tú también no usas eso como un progreso en general, ¿no? Es decir, a pesar que la persona incluso ya lo haga en su casa, porque también suele suceder mucho, eh, mira, yo no te voy a pesar, pero si tú te pesas, bueno, vamos a hablar entonces así y así, y vamos a hacerlo esta vez a la semana para que no sea todos los días y cada, cada rato en el día, hablar de todo esto, ponerlo sobre la mesa y llegar a un acuerdo, especialmente desde que, desde edad, dejar de darle tanta importancia al peso y sobre todo, haciéndole partícipe, para que la persona decida eh, y, y, y sobre todo cuando, cuando surja, si un día quiere pesarse, pues que lo haga contigo, no pasa nada, da igual, porque pesarse tampoco es un problema, la cosa es que se le dé tanta importancia, que se, que se vea como que solo así se va a conseguir mejoría en el tratamiento nutricional.
0: Eso es lo que, lo que creo que sería interesante empezar. Y me encanta a... porque te sales también de no llevarlo al otro extremo, como de haber está prohibido pesarse, porque volvemos a las polaridades, ¿no? Es como, ah, no, no nunca te peses, o no nunca, pero es, a ver, empecemos a ver todo el montón de posibilidades que podemos medir, ¿no? y medir algunas cosas cualitativas, o invitar también a explorar el tema cualitativo. Si sí, quieres mediciones, sí. si tú quieres la certeza, o tú eres muy numérico, van vale, a meter los bioquímicos, ¿no? O a lo mejor porcentaje de grasa, o índice de cintura cadera, o sí, algo exacto. menos. Citativo.
1: una cosa que nos hable un poco más de...
0: de, de realmente salud. Que está pasando,
1: Exactamente, sí. Sí. pero... Y que en, se haga en un ambiente también
0: coherente. Claro. Yo pensaba en, bueno, pues también las expresiones que hacemos, ¿no? O sea, si sube, a lo mejor cuidar la expresión que haces. Si, si baja, pues también evitar el que sea un tema de, uh, ¿no? Centrar toda la ah, atención. No a la celebrar energía. eso solamente. ¿sabes? Exactamente, sino como ponerle más peso a todo lo demás, como dices que tu digestión está mucho mejor. Te fijas que tu patrón de digestión, de tu evacuación ya es mucho mejor. Y le vas a ir ayudando también a que ellos vayan descentralizando el peso. Ah. Que creo que esta es una pregunta mucho, sobre todo de quienes nos dedicamos al tema de la, de la nutrición en el área clínica, porque es normal que mucha gente siga teniendo el deseo de bajar de peso y claro. que actúa con el nutriólogo por el deseo de bajar de peso. Y entonces claro. está el miedo de me voy a quedar sin chamba. O sea, si yo no hago esto, me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y es, depende de ti. Si tú claro. le empiezas a dar más valor a otras cosas y le permite si sensibiliza sobre el valor de otras cosas, oye, está realmente haciendo nutrición si te sales de eso. Claro, y que además también eso nos ayuda
1: mucho a entender eh, varias cosas también en nuestra práctica y a no frustrarnos porque la gente va a querer seguir perdiendo peso porque también siguen viviendo en cultura de dieta. Entonces no nos podemos frustrar o, o, o podemos entender o ser más compasivas con el proceso de la persona a decir, mira, es normal, <risa> por más que yo le explique, que yo le diga, eh, incluso para hacer eso antes de, de cambiar el tema, hay una herramienta que se puede usar para las personas que, que lo necesiten, que es hacer una balanza de qué cosas han habido, no de cambio ¿no? Oye, mira, pues mejores digestiones, como tú dices, me siento menos pesada, eh, disfruto más de la comida, he incluido una fruta más a lo largo del día, ahora tengo más ideas de verduras y, va, y voy variando, Todas las cosas positivas y, algunas y las cosas negativas que tú hayas encontrado en tu proceso. Negativo, a veces solo lo que sale. La única cosa, después de 10, 20 cosas positivas que la persona encuentra, es no perdí peso. <risa> Entonces es como, ok, te estás dando cuenta de la importancia también de que tú le estás dando a todo este cambio tan importante que has tenido. Y solo nos centramos en un número que a veces ni siquiera habla tampoco ni de grasa. Porque si de repente la, la persona quiere perder grasa, es que ni eso sabemos. Si solo nos centramos en el peso. Entonces, es también darle a la persona ese, eh, y sobre todo como profesionales de salud, ¿no? darle a la persona a conocer que hay otras formas. Hay otras formas. No tiene solo que ser por perder peso. Y aunque la persona quiera perder peso, eh, demostrarle también que no sea esa la única motivación, que se pueden hacer otras cosas y que para incluso terminar en perder peso, hay millones de otras cosas que pueden desembocar en eso sin tenerlo como única motivación. Uh -huh. pero cuando solo nos centramos en perder peso, y no, se nos, y no hacemos cambio de hábitos, no hay mejor ejercicio, relación con el ejercicio. Eh, no hay más frutos y vegetales, simplemente perder peso. Es que no estamos consiguiendo nada. Solo hay una pérdida de peso. Pérdida de peso es pérdida de peso, no es mejor salud. Entonces, si alguna persona llega a perder peso con unos cambios que estemos haciendo, pues vale, porque son partes del proceso. Pero no, que no se celebren como que, wow, ahora sí, ya, esto es lo que queríamos. No, o sea, lo que queremos es que tú te sientas bien que tengas tranquilidad, que tú tengas comodidad con tu comida, que tú sepas relacionarte, que te disfrutes tu comida y que si hay una pérdida de peso o una, o una estabilidad o una ganancia de peso da igual, es resultado de una cosa que
0: estamos haciendo que además esto nos permite que sea más sostenible. Si somos honestas, esto permite que sea más sostenible. Sí. Si el fin sigue siendo el peso y no hay un cambio en conducta, relación con el alimento, imagen, trabajo de imagen corporal, la forma en que te relacionas con las personas y todo lo que tiene mucho más peso sobre la salud del individuo, realmente el peso va a regresar. Porque el problema rara vez es el peso. Yo diría no es el peso. Siempre hay otros problemas detrás. Ahora, está esta, esta pregunta que ahorita creo que se podría contestar un poco con lo que platicamos. Pero, ¿qué hago con mis ganas de bajar de peso? Habrá alguien que diga, ok, ya entendí, ¿qué hago con mis ganas de bajar de peso? Veo la lista de la balanza que tiene 10 cosas y una de este lado, pero yo sigo teniendo ganas de bajar de peso. ¿Qué hago con esto? Está mal que quiera cambiar mi cuerpo.
1: Totalmente comprensible y normal que suceda. <risa> Porque llevamos una vida entera transitando desde ese pensamiento, existiendo, básicamente haciendo todo por él, porque se nos ha reforzado mucho, no, o sea, todo me refiero a, nuestro, a estos procesos ¿no? eh, y muchas otras cosas también, <risa> pero es cierto que es normal, entonces entiendo esa, esa necesidad de igual, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si sentimos que igual queremos seguir bajando de peso? Eh, intentar encontrar el para qué. ¿Para qué quiero yo bajar de peso? Es porque verdaderamente si me voy a sentir más ágil como yo creo o, o realmente mi, mi gran preocupación es la salud porque si eso es así se puede enfocar de otra forma o es porque yo quiero ser aceptada o quiero que me validen que mi, y yo sentirme que pertenezco a esta sociedad por fin tengo lo que digamos ese puesto eh, donde se me va a aceptar mejor se me va a ver mejor nadie me va a criticar eh, todo esto es válido pero es encontrar esa esa motivación, incluso aunque esa sea la motivación, es verla y poder entender y trabajar, que es importante eh, transitar todo esto desde la aceptación, desde la compasión, y entender que van a seguir surgiendo esos pensamientos quizá de vez en cuando, porque eh, hemos crecido una vida entera allí, todo se nos ha remarcado desde allí, eh, yo hablo español porque yo nací hablando español, yo no aprendí en ningún lado. O sea, a mí nadie me metió en un colegio ni nada para yo aprender español. Yo hablo español porque yo, porque yo nací así. Es lo mismo con la cultura de dieta. Nadie nos enseñó esto. Y, y aunque aprendas otro idioma, vas a seguir pensando en español. Uh -huh. Incluso aunque lleves años aprendiéndolo y, y vas a traducir todo al español para entenderlo. Eh, y va a haber momentos incluso que estés hablando, por ejemplo, otro idioma, que te salga una palabra en español. O si estás molesta o estás tal te sale el español. Es idéntico con lo otro es poco a poco, va a, ir, va a irse viendo desde otra perspectiva, eh, pero esa necesidad que asociamos a pertenecer, a ser válidas, a ser felices, a todo eso que creemos que nos va a conseguir la pérdida de peso, siguen sig siendo asociadas allí, entonces es entender qué es pérdida de peso para ti, por qué quieres conseguirla, y cómo puedes buscarla incluso si en algún punto eh, es algo que quieras hacer, lo que sea, que no sea desde allí, si en algún punto la pérdida de peso viene a ti, que sea porque algún cambio de hábitos, que sea porque tu imagen corporal cambió, que, que la ves de una forma mm, más compasiva, que, que todas estas cosas de las que hemos hablado todo este episodio se den primero que esta búsqueda de pérdida de peso, ¿no? Porque la pérdida de peso no es el problema. La pérdida de problema es cuando la única solución y tratamiento es la pérdida de peso para todo. O cuando claro. creemos que la, que, que la felicidad, incluso a nivel emocional y a nivel de, de validez, es la pérdida
0: de peso. Que y solo así que... se
1: pueden hacer las cosas.
0: La, la gordofobia no es algo que viene solamente de afuera. Tal vez empezó estando afuera, pero también ya está muy arraigado adentro. O sea, creo que muchas personas tienen miedo a engordar porque creen perder algo. Porque al final la sociedad te ha dado algo cuando tienes un cierto peso. Tienes eh, miedo a que te cataloguen a lo mejor con todas estas características que tienen una connotación negativa que le hemos dado una connotación negativa y, y, y entonces por eso el miedo a engordar, porque venga el rechazo a los demás, pero al final es un rechazo interno. ¿no? Entonces es ya salirte del estarte rechazando. Si lo sigues haciendo desde el rechazo, creo que no va a servir de nada que bajes de peso. Claro, si claro. lo empiezas a hacer desde el amor, va a cambiar mucho. Totalmente.
1: Y va a haber un punto, incluso que quizás si sale desde allí, ya no se va a querer tanto perder ese peso. Va a llegar a un punto y diga, mmm, capaz. Uh -huh. No era lo que necesitaba en ese proceso. Capaz sí, no lo sabemos. Vamos a ir siempre sin juicio y sin predisposición, pero claro. puede suceder, ¿no? Y, y, todo, y también eso que tú dices en la historia familiar, ¿no? El es que representa para ti ser delgado en tu familia, en tu ambiente, ¿por qué eso es algo que para ti es importante? ¿Se te sigue reforzando? ¿Se ha convertido en tu identidad? El, 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 incluso yo, yo vi el otro día un testimonio de una persona que decía que su identidad era la que hace dietas. Uh -huh
0: que siempre ha hecho dieta. entonces Es, recordar, es el es rol que importante. juega, ¿no? Imagínate qué peso. No lo puede dejar de hacer porque deja entonces, de ser ¿tú ella. ella. ¿Tú? Exacto. Entonces, sí.
1: wow, es muy importante ver qué representa eso para ti. Porque así vas a poder ver desde dónde se puede trabajar. Y puede ser que se trabaje desde muchas áreas, pero es muy importante reconocer eso. Después ya iremos actuando, iremos viendo, iremos... Pero es importantísimo el, el ponerle ese nombre a eso porque... Nos vamos a poder dar cuenta que está fundamentado en muchas voces que hay fuera y también nuestras, ¿no? que también incluso hemos absorbido de, de cosas que hemos visto, leído, comentarios, y ahí vamos a poder entender verdaderamente por qué tenemos esa necesidad. ¿no?
0: Claro. Vicky, ya estamos por llegar a la recta final, pero hay una pregunta que no quisiera que nos fuéramos sin contestar: ¿por qué es importante normalizar y visualizar los cuerpos grandes?
1: Importantísimo. Eh, se malinterpreta mucho con querer. Promover que todo el mundo sea gordo, no sé por qué, porque no tiene nada que ver. Se malinterpreta mucho también porque asociamos gordo a malos hábitos, a que estamos promoviendo malos hábitos, no tiene nada que ver tampoco. Y se, y se asocia mucho también a eh, dejarse ir, no cuidarse. no Porque es importante visibilizar, porque nunca han tenido cabida dentro de nuestra sociedad y esas personas necesitan representación. Si tú crees toda tu vida y nunca ves a una mujer, nada más con este hecho en puestos de trabajo importantes que tú que a ti te gustaría tener. Nunca ves a una mujer en una revista. Nunca ves a una mujer haciendo cosas. ¿Qué piensas? Que las mujeres no pueden hacerlas. Si nunca ves a una persona gorda en un ejercicio que a ti te gustaría probar, lo que tú dijiste, personas gordas haciendo yoga, hey, la hacen mejor que mucha gente. Levantan más peso que muchas personas que están mucho rato allí. No tienen nada que ver con la capacidad pero nunca las has visto, y empiezas a verlas, empiezas a ver que están haciendo esas cosas, empiezas a verlas en portadas de revistas, empiezas a verlas en marcas de ropa, en marcas de cosas que todo el mundo usa, sensuales, cosas normales que todo el mundo usa, no solamente batas para cubrir, como tú decías, empiezas a verlas en puestos importantes, entiendes que tú puedes también. Y qué liberador es, porque toda tu vida has pensado que no tienes un puesto en la sociedad. Y somos seres sociales, necesitamos sentir pertenencia, necesitamos vivir en tribus. No es por nada que todos hemos, eh, ancestralmente, hemos podido lograr evolucionar gracias a las tribus que hemos construido. Cada quien tenía una actividad o una función dentro de estas tribus, ¿no? Pues es lo mismo ahora, necesitamos comunidad. Y si nunca la tenemos, nunca tenemos espacios seguros para hablar de esto. Y además nunca vemos a gente que se parece a nosotras, o a nosotros, dentro de estos medios, dentro de la sociedad, no vamos a sentir que te podemos existir. Y eso es horrible, porque piensas que nunca deberías alzar tu voz, hacer un proyecto, hacer lo que tú quieres. Y al final se te va la vida en pensar en todo esto y, no, y piensas que solo al ser delegado vas a poder hacerlo. Y no tiene nada que ver. Es, es vital que normalicemos y visibilicemos estas cosas, porque al fin estamos celebrando la diversidad. Cuando se celebra la diferencia todos tenemos cabida, todos podemos hacer todo lo que queramos, y ya no se va a pasar en si, en si nuestro peso no en que si estamos capacitados y si tenemos los recursos para hacerlo, eso es otra cosa. ¿no? Ahí es que es importante ir, porque si toda tu vida has creído que tienes que vivir en las sombras y que nadie te debería ver y que no te deberías vestir y que no deberías pedir un trabajo, entonces siempre lo vas a hacer. Es hora de que visibilicemos lo que es normal y lo que existe ya.
0: Entonces es por eso que es clave que esto siga sucediendo. Padrísimo. Pues ahora sí, entramos a la recta final del episodio. Estoy muy emocionada porque creo que, que quedó de verdad muy digerido y muy agradable el poder eh, escuchar este tema. Y aparte, respondidas muchas, muchas preguntas que creo que normalmente nos hacemos desde diferentes áreas, pero te cuento. En Ser Nutritivo Podcast tenemos un, una partecita final de nuestros episodios porque creemos que el ser humano necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Y nos gusta saber cómo es que nuestros invitados se nutren en esos tres aspectos. No para copiarles, sino para inspirarnos, para entender que no es la única receta, ¿sí? Pero hemos visto y, y hemos escuchado muchas fórmulas que de repente nos dan ideas. Platícanos, Vicky, ¿cómo disfrutas tú nutrir tu cuerpo? Mira, eh, sí, me encantan estas preguntas. <risas> Eh,
1: yo nutro mi cuerpo de varias formas, ¿no? una de ellas es con lo que como también, ¿no? a mí me gusta mucho la alimentación basada en plantas porque siento que me conecta mucho con, con lo que como ¿no? y, y a mí me gusta mucho eso y desde que lo empecé a hacer, hace como 8 años, de verdad que me siento muy coherente, nunca, nunca sentí ninguna diferencia corporal pero me sentí en paz ¿no? y eso me nutre y, y también lo nutro con el yoga, o sea, ha sido mi gran descubrimiento desde hace un año hago yoga y wow, o sea, me siento muy distinta y me ha ayudado mucho a trabajar en aceptación corporal el yoga, porque mis profesoras además también tienen una, una forma también de expresarse que nos ayuda a llegar hasta donde podemos, a no juzgarnos si no podemos más, a estar ahí con mi cuerpo y a saber qué posiciones tengo, o sea, para mí ha sido espectacular y gracias a eso también he podido como aceptar mucho más incluso en ciertas posturas donde se me ve más a la barriga o lo que sea, decir, no pasa pues nada no, eso es así y ya, y es parte de mí mi cuerpo cambia dependiendo de la postura que tenga pero la postura la estoy haciendo bien y no tiene nada que ver con cómo es mi cuerpo. Entonces, me ha ayudado mucho.
0: Y bueno, y en el yoga no existe la perfección, o sea, es una uh -huh. cosa espectacular. Entonces, para mí ha sido un gran descubrimiento. ¿Y la parte mental, cómo la disfrutas nutrir?
1: Mira, eh, es lo que más me ha costado, sobre todo por la desconexión. El yoga también me ha ayudado mucho a desconectar allí, ¿no? Porque son como unas meditaciones activas. Uh -huh. eh, estoy ahí y no hay otra cosa en la que esté pensando. Y eso, wow, es increíble. Porque mi mente es muy eh, rápida yo pienso mucho en muchas cosas en escenarios en bucles tal eh, me pongo muy mística y muy filosófica entonces la filosofía me ha ayudado mucho a estos temas del desconectar la mente a mí la terapia me ayudó mucho en su punto también eh, y escuchar ciertas voces en, digamos en podcast sobre todo también en videos de youtube para trabajar en, la, en los temas mentales y sobre todo escuchar a otras personas. Que han, o sea, lo mismo que estamos haciendo ahora, yo escucho otro, las experiencias de otras personas para ver cómo lo han resuelto, eh, qué, es, qué ejercicios o prácticas han usado, y sobre todo la compasión. A mí me ha ayudado muchísimo y las, es una, una tarea que he tenido mucho tiempo pendiente, pero que me ha conectado mucho con, con darme permiso y aceptar cómo soy, y sobre todo transitar todo esto con amabilidad.
0: ¿Y la parte mental, cómo la disfrutas nutrir? Ah, porque me habías dicho antes, ¿cuál? Perdón, la, la, la espiritual, Ajá. me, quedé, con, me sí. quedé me quedé vagando en la mentalidad la espiritual, ¿cómo la disfruto Mira,
1: la espiritual es sí, conecto mucho con con la filosofía también eh, me, me llega mucho, bueno y la meditación Claro, ya. Ya, a mí la meditación me ayuda mucho eh, a estar, porque yo soy una persona que yo sé que espiritualidad y religión no tienen que ver aunque para muchas personas es lo mismo eh, yo no tengo una religión en concreto entonces para mí ha sido también difícil encontrar espiritualidad cuando yo pensé que solo se podía encontrar mediante la religión especialmente porque me crié en, una, en un colegio católico pero muy fuerte uh -huh. eh, entonces sí, sí tuve un tiempo que estaba como un poco enemistada con esto y ahora he entendido que no tiene nada que ver, ¿no? y es cultivar también mi propia esencia y al final para mí <risa> entonces es cierto que me conecto mucho con pensamientos de otras personas eh, incluso con teólogos, eh, con, con personas que hayan hablado de, de religión, eh, pero, pero que la viven también desde la filosofía, me ha ayudado mucho, y, y la meditación para mí a nivel mental y espiritual me hace me hacen muy, muy, mucho bien, me ayuda mucho a, a entender muchas cosas y también a trabajar mi corporalidad y mi existencia en este espacio-tiempo, ¿no? Y, y la filosofía de verdad que me conecta mucho con ese, este sentido de espiritualidad universal que a veces
0: siento, ¿no? Entonces sí, es verdad que por ahí también la puedo mucho. ¿Sabes que Me fascina escuchar cuando hago estas tres preguntas, que a veces es difícil separar cuando ya lo queremos expresar. Creo que en la vida estamos constantemente separándolo pero nos damos cuenta que están más que unidas. Y es por eso que necesitamos estarlas nutriendo y estar conscientes de que somos seres emocionales, somos seres espirituales, somos seres físicos, porque están sí. conectadas. Y a veces el movimiento puede nutrirte la mente y a veces el movimiento puede nutrirte el al alma. Y es desde dónde lo haces, nada más. Esa es la diferencia entre qué nutres. Entonces me encantaron tus respuestas porque me dejaron clarísimo ese punto. Y hay una pregunta que hacemos a nuestros invitados que es... Si tuvieras el libro de la vida, porque estamos haciendo un libro de la vida, con frases para futuras generaciones, creemos en esta parte de la importancia de la trascendencia. Estamos haciendo cosas que van a dejar cimientos para futuras generaciones, consciente o inconscientemente. Pero en este libro de la vida les queremos acumular ahí varias frases. ¿Qué te gustaría decirles a futuras generaciones ahí?
1: Que Inviertan en Bitcoin, no mentiras. Para la salud. ¡Ja, para... <risa>
0: Pero creo que sí lo hagan. No tan sí, futuro, mira, Si alguien en el futuro
1: me lo hubiera dicho, te lo prometo que...
0: Yo siempre me digo eso, no, Pero en verdad,
1: em... wow, es, es muchas cosas, pero creo que me centraría en... Independientemente de para lo que crees que estás aquí, en este plano existencial de espacio-tiempo. Independientemente de lo que creas que tengas el propósito, o incluso si crees que no tienes un propósito, todo eso está bien, lo importante es que recuerdes que eres suficiente y que eres válido. Independientemente de lo que eso represente para ti en
0: tu existencia. Qué bonita, qué bonita frase. Vicky, pues muchísimas gracias, de verdad, encantada con todo lo que nos compartiste. Muchas gracias por haber sido parte de, de Ser Nutritivo Podcast. Déjame decirte que aparte contigo abrimos la cuarta temporada de Ser Nutritivo Podcast. Qué bueno, Podcast. me Entonces, Estoy muy emocionada porque se vienen temas muy interesantes que van a complementar además mucho este y muchos otros temas más que ya hemos tratado. ¿Hay algo por ahí todavía en el tintero de Vicky que diga, no, Gris, no vamos a terminar este episodio sin que yo diga esto que me hace falta decir? No, yo creo qué que gusto.
1: Hablamos de todo, creo que estuvo muy bien. Eh,
0: bueno, siempre hay cosas
1: que se pueden hablar. Claro, pero, claro, pero,
0: claro. Sí. Pero ahorita te deja... Sí, lo hicimos. Entonces, ah, okay, eso me encanta. <ríe> Perfecto, pues muchísimas gracias, Dí, Te Agradezco en nombre de todos los que te escuchamos. Y claro que a ti también que nos escuchaste. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad de seres nutritivos. Recuerda que nos escuchamos cada jueves en Ser Nutritivo Podcast. Gracias. Gracias.